0: Hola, hola, hola a todos, hola a nuestros queridos invitados, hola a la gente que nos está viendo ahorita, toda esa gente, en este viernes de un poquito como de frío, un viernes rico como para quedarse en casa y ver una, una película, un viernes de película, digamos aquí en Leisure Time, y tenemos dos invitadazos increíbles de verdad, eh, que nos van a hablar hoy un poquito de cine y de literatura, para no perder el hábito, entonces... Pues bueno, eh, para empezar, hola, no sé hola, si hola, se quieran hola, este, vos, ustedes eh, presentar eh, con esta, eh, sería una primera temática que solamente ustedes tendrían que decir qué bebida traen, porque es muy especial para nosotros, qué bebida traen, y lo que ustedes quieran que la gente que nos está mirando sepa de ustedes, con mucho gusto. Empezamos contigo, Adriana.
1: Gracias, muchas gracias a a Lessure Time, a ti, Mario, por estar aquí y a todo el equipo de Lessure Time y de Academia de Cinéfilos que ha hecho posible este encuentro. Yo les cuento que traigo té de jazmín con té verde. Mm. Soy más amante de los tés y lo traigo en una de mis tazas favoritas. Yo soy amante de la directora francesa de la Nouvelle Vague, Agnès Varda. Es una de las grandes directoras, bueno, fue una de las grandes directoras de la Nouvelle Vague y pues me mandé a hacer mi taza un poco... Me sirve mucho Academia de Cinéfilos para cumplir mis sueños de cinéfila empernida, entonces hacimo, hicimos tazas de directores que no existían, y no existía la de mi querida Áñez Varda. Entonces, eh, pues contarles eso, y la verdad, desde niña tenía dos pasiones, la primera era escribir, mi mamá me preguntaba y me decía, ¿qué quieres ser de grande? Escritora, y escribía cuentos, que ya no recuerdo y que se perdieron en el tiempo, pero quedaron ahí en, en quien soy, y después descubrí que me encantaba ver películas y que me encantó me, que mi sueño era trabajar de ver películas y creo que es algo mm. que he ido cumplido y cumpliendo y hoy bueno que vamos a hablar con con Osmar voy a dar un dato curioso que me parece importante recalcar él justo fue mi profesor de literatura latinoamericana de la universidad estudiaba periodismo en ese momento y creo que hay figuras que te marcan en la vida y profesores especialmente y él fue uno de ellos porque descubrí muchísimos autores y textos que, que me cambiaron. Así que no quería no decirlo. Creo que era muy importante.
0: <ríe> Ay, qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Qué bonito, la verdad, es encontrarse con estas personas que justamente nos marcan en el camino y que podemos compartir y platicar ahorita con ellas, ¿no? Y entonces, Osmar, a ver, cuéntanos de ti. Bueno, supondrás. Bueno, buenas tardes.
2: Gracias por la invitación a todos, a todas. Eh, supondrás que luego de este inesperado comentario de Adriana ya estoy más que, que he hecho, queríamos que el programa se podría terminar aquí <risa> bueno, bueno, pues nada, eh, en mi caso también traigo esta, estos dos gustos, estas dos aficiones de un lado la literatura, del otro lado el cine y conversando justamente con Adriana hace unos días, me daba cuenta que mi afición por el cine, pues, fue siempre paralela a la escuela. Un poco más informal, un poco más por mi cuenta, un poco más hasta de gula, porque yo recuerdo que a veces veía tres o cuatro películas un mismo día. Y por eso llevaba un cuaderno, ¿eh? Un cuaderno donde anotaba los datos principales de cada película vista durante ese día. Esto te hablo de secundaria, o sea, séptimo grado, octavo... Y mientras tanto, pues en la escuela era una enseñanza más formal y ahí estaba la literatura. Por supuesto que era inimaginable algún curso de cine en, en la escuela propiamente, todavía en la universidad, si te especializas, si no, no. Y pues eh, ya después en la universidad, mucho después de trabajar con Adriana, que desde luego fue también una de mis alumnas memorables, y no porque esté ella presente, justamente por eso la, la, la conservo en la memoria y por eso me me llamó la atención desde que supe que se había ido a Buenos Aires y cuando creó este proyecto, en fin, sabía que iba a ser muy valioso, muy serio. Y bueno, hasta donde lo conozco, lo confirmo totalmente, lo, lo, lo recomiendo cada vez que puedo, esta Academia de Cinefilos. Y entonces te decía que en la universidad, ya como profesor, mucho después de trabajar con, con Adriana y con otros alumnos también memorables que tuve acá en México, eh, Pude conciliar la escuela con el cine, porque entonces se abrió esta materia, que yo mismo ayudé a diseñar, por cierto, y bueno, cada vez que estaba disponible, pues ya estaba yo para impartirla, y en fin, yo creo que también era una oportunidad muy bonita, porque además del gusto mismo por la literatura y por el cine, sucedía que eh, atraía estudiantes de las más diversas eh, formaciones, Profesionales, y entonces había estudiantes que querían formarse como médicos, estudiantes de ingeniería, estudiantes de contaduría, estudiantes de relaciones internacionales, que eran los más eh, asiduos. Y, y sinceramente era un gusto enorme, en fin, escuchar todos los puntos de vista tan diversos, además de las historias personales, ¿no? Esta parte de la formación profesional. Y. Pues nada, le debo muchísimo a ese curso y un poco, eh, pensando en él, alguna vez con, conversaba con Adriana y le, le decía, mira Adriana, tengo este interés, tengo, en fin, este gusto doble, así que si alguna vez te interesara, eh, lo podemos considerar para los asistentes a Academia Cinéfilos, los conocedores de, esa, de ese proyecto tan bonito, y bueno, ella pues me dio Luz Verde, y pues entonces pensamos en este curso eh, en el que pues vamos a tratar justamente de varios, eh, varias muestras cinematográficas que guardan alguna relación con la literatura. Y fíjate que digo alguna relación con la literatura porque no estoy pensando nada más en adaptaciones, uh -huh. no estoy pensando nada más en cómo una novela, un cuento, una obra de teatro, un poema son puestos en ese otro lenguaje tan diferente que es el del cine, sino también en las en, en, en la multiplicidad de superficies de contacto que tiene la literatura y el cine. Hace poco, por ejemplo, y lo lo, lo digo como así con en fin con el gusto con que estoy conversando con ustedes, que reparé en la presencia tan sostenida que tiene la literatura en el cine de Almodóvar. Yo lo había visto con en fin, con bastante manera así, tranquila, con, por gusto, digamos, y, y qué curioso que esta expresión esté tan desacreditada, ¿no? Si hacemos algo por, por gusto, casi que nos pueden castigar. Hacer por gusto, pues, ¿a quién se le ocurre? No, no tienes que haberlo hecho, punto. Caramba, en el caso nuestro, que es básicamente, arte, cómo prescindir del gusto, cómo prescindir del placer, del disfrute, Y entonces, bueno, eh, hasta, entonces, hasta hace muy poco, había visto varias películas Almodóvar, por gusto, o por amor al arte, que es otra expresión también bastante desacreditada, ¿no? Ah, por amor al arte, ¿quién hace algo, no?
0: Son si peligrosas.
2: No hay beneficios materiales, ¿quién hace nada? Bueno, por amor al arte, y en efecto, por amor al arte, había seguido algunas películas Almodóvar, pero de pronto hace, en fin, muy poco tiempo, ya en este año, por casualidad me puse a mirar alguna suya, como por ejemplo La flor de mi secreto, y comienzo a reparar en que sí tiene una relación muy interesante con la literatura, porque no es basada en literatura realmente existente, históricamente acreditable, en autores, autoras, sino, por ejemplo, en esa misma película lo que él hace es trabajar con una escritora de novelas rosa, que desde luego no está para nada acreditada su existencia, bien, además se firma con un seudónimo, Amanda Gris, y para colmo sucede que no está conforme con ese tipo de novela que tiene que escribir por contrato, porque ella conoce a las grandes escritoras, así, canónicas, fuertes, de Occidente, y son esas las que la atraen, la, la pero además su propia vida tampoco se corresponde con novela rosa. Y entonces me decía, caramba, qué, 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 qué interesante, porque no es literatura en términos de adaptación, sino él está imaginando una escritora que hace determinado tipo de literatura, y sobre esa base está trabajando su, su película. Pero si recuerdan también el caso de la mala educación, con Gael García, con Jiménez Cacho, otra vez hay ahí un relato que hace un egresado de esa escuela religiosa sobre su experiencia, tiene un relato de corte de testimonial, que no podemos tampoco acreditar como literatura, no sé, pensamos más en calidades, pensamos más en reconocimiento, en crítica, etcétera, y no es el caso de ese relato, pero de todas maneras está otra vez bordeando el asunto de la literatura. Incluso pensaba también en Kika, otra novela, perdón, otra película de Almodóvar, donde aparece un novelista del área angloparlante que se está estrenando en español y bueno, es un personaje también muy relevante en esa historia. Entonces me decía, caramba, no hay que pensar nada más entonces a propósito de las relaciones literatura-cine o cine-literatura en adaptaciones, sino también en cómo se puede aprovechar... Eh, la literatura desde el cine para enriquecer la ficción, pero también para darle un poco más de capas de profundidad, diría yo, a la, a la historia de que se trate. De hecho, un caso muy curioso que también le he comentado a Adriana es el de Judy Allen con Sally, ese paso mm. documental. Qué bueno, este personaje camaleónico que adopta el. Eh, la, la forma física de las personas con las cuales interactúa, si con negros, si con judíos, si con chinos, etcétera, se vuelve, <risa> se vuelve judío, se vuelve chino. Lo, lo único que no hace es transformarse en mujer, pero todo lo demás es capaz de a, a, a adoptarlo. Me hacía mucha gracia que en el origen de esa especie de trauma estuviera el hecho de que cuando niño en primaria, a él lo apartaron, un poco lo, lo, lo vieron como un apestado, ...porque no pudo leer Moby Dick de que Era una broma enorme pensar en esa novelota para un niño de primaria. Y entonces ahí está. Pero luego se genera toda una literatura también en torno al caso de Selly... ...porque se trata un poco de acreditar la existencia histórica del personaje... ...cuando en verdad es toda una, una farsa. Claro, claro. Y en fin, convocan a escritores, a Sontad, a historiadores... ...al principio de la película, que van un poco a hablar sobre el personaje iban a extrañarse de que ya nadie recuerde a ese personaje que tanta fama tuvo en los años 20 y 30 en la cultura estadounidense, que hubo hasta películas sobre el personaje, canciones, de forma muy populares, bailes y resulta que ahora nadie no lo recuerda. Entonces, vean cómo estoy pensando estas relaciones literatura-cine de una manera que no sea nada más la de la adaptación.
0: Claro, 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 claro. No, padrísimo, ¿no? Porque es justo. Creo que muchas veces pensamos que la única interacción que tiene una y otra cosa, eh, eh, literatura y cine, pareciera que son esta, estas, este, ¿cómo se dice? Estas adaptaciones, ¿no? Que, que vemos en el cine solamente, y no nos damos cuenta que hay muchísimo más, empezando por el lenguaje, quizá, ¿no? Por ahí, empezando porque sabemos que ambas cosas, ambas eh, tanto literatura como cine, lo que nos pretenden quizá es contar una historia, ¿no? Y a partir de ahí nos agarramos para encontrar muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, también para, para poder conocer mejor también de dónde viene todo esto a partir de ustedes, obviamente, quisiera saber qué es, como, como tal, qué es la Academia de Cinéfilos, cómo surge la Academia de Cinéfilos, porque eh, es, es bien chistoso, porque yo me metí a su página de Instagram y lo primero que veo es Amamos el Cine, ¿no? Tal cual ahí está. Entonces yo dije, bueno, no necesito saber más, ahí está todo, ¿no? Pero me gustaría saber cómo surge este proyecto tan bonito, tan interesante, también para que quienes nos están viendo sepan de ustedes, de esa parte, y se puedan meter a, a, a sus cursos, a sus talleres y demás, ¿no? Eh, Como ven? ¿Me cuentas, Adriana, un poquito?
1: Sí, claro, Mario. Surge de mi pasión por el cine desde muy niña. Vengo de familia cinéfila. Mi, 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 mi abuelo, mi abuela estaban en la en la dulcería y en la programación del Cine Centenario de Coyoacán, que hoy es un Samuels. Y desde ahí yo creo que ya heredé. Mi, mi mamá y mis tíos en los años 50 pasaban horas viendo películas en el cine. Y bueno, todo eso me despertó. Tengo una hermana, un hermano que también es director de cine, otro que trabaja en cómo uh -huh. en películas. La verdad es que eh, muchos nos dicen, yo no me doy cuenta, pero somos familia de, de artistas al parecer... Pero en realidad viene de que desde muy chica, pues, eh, mi mamá y mis tíos me llevaban a la Cineteca Nacional a ver películas que no eran para mi edad. Y poco a poco descubrí que yo entré por el periodismo a mi carrera, pero después dije, no, yo empecé a hablar de cine justo en la radio de, de la universidad. Tenía un programa, hacía, no era crítica porque estaba empezando, pero... Hacía eh, este, reviews de películas y hablaba de cine y decía, no, es que yo quiero hacer esto. Y así, pasando la vida, me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí tuve la oportunidad de estudiar en una gran escuela de crítica de cine que ahora lamentablemente ya no existe, pero que era la revista, que era la escuela eh, y especialización de cine que tenía la revista El Amante Cine, que para los que les gustan las revistas, creo que todavía tiene su sitio online y que sería la Calle su Cinema Latinoamericana. Entonces estudié ahí, tuve grandes profesores que me, dijeron, que me enseñaron ese mundo del cine que yo conocía por cinéfila y por espectadora, pero que necesitaba todas esas tablas. Y justo en Buenos Aires también tuve la oportunidad de conocer a un eh, filósofo e investigador de teatro, el doctor Jorge Dubatti, quien tenía una escuela de espectadores de teatro. Buenos Aires es una de las tres mecas del teatro. Está Londres, está Nueva York y está Buenos Aires. Y el teatro independiente, la verdad es que yo vi cosas que nunca antes había visto, muy avant -garde. Y ahí eh, fui a su escuela, la conocí, tenía la fortuna de, de, de estar en el mismo centro cultural que él investigaba, y dije, pero esto se puede trasladar al cine. Yo ya venía haciendo con un grupo de, de amigos, un cineclub, visionado cine, donde en, un, en una localidad cercana a Buenos Aires, en los suburbios, llevábamos películas, hablábamos, porque eso es lo que me empecé a dar cuenta. Las, las películas eh, que ya tienen una historia o las películas más independientes no llegan a sus públicos. A lo, en los cines, o sea, si no tienes una cineteca nacional en una ciudad, no puedes ver esos públicos, no puedes ver esas películas. Entonces ya venía así, me empecé a llevar películas de México para Argentina porque la gente decía, sí, claro, yo he visto películas mexicanas, vi a Cantinflas. Y yo decía, increíble, Cantinflas. Este, ahí está el detalle, es una de las grandes películas mexicanas. ¿Pero qué has visto de los últimos años? Y saltaban de Cantinflas a Amores Perros y ahí se quedaban. Entonces dije, no, la gente no ve el cine, no, el cine no llega a sus públicos. Y entonces fue que, bueno, con todos estos eh, cineclubs, charlas, muestras que empecé a organizar, junto con una de mis grandes amigas, Mariana López, hicimos por ocho años la muestra de cine independiente mexicano, llevando películas allá. Wow. Y paralelamente... Eh, con también tres socios formamos la Escuela de Espectadores de Cine en Buenos Aires. Que se hacía en un teatro? Eran 100 personas que se reunían todas las semanas a hablar de películas. Y la verdad que fue una súper experiencia que le dio pauta a toda esta idea de es que el público es el centro. O sea, algo que yo ya venía intuyendo se confirmó con esa experiencia. Yo producía esa escuela y daba clases ahí. Y me regresé a México. El amor me hizo regresar a México. Ahora estoy en, en Valle de Bravo. También me encanta eso de la virtualidad, que uno puede estar en muchos lugares. Sí. Y con la pandemia, yo estaba dando curso, un curso de la Cineteca Nacional relacionado con los estrenos. Y con la pandemia todo eso se pausó. Y yo dije, pues es que no, esta parte del análisis y las películas y que lleguen a sus públicos debería continuar. Entonces me lancé, me lancé hacia el vacío y empecé a abrir charlas en mi página personal y a que la gente se subiera. Y pues así poco a poco surgió Academia Cinéfilos, entendiendo que ya tenía pues obviamente toda esta trayectoria. Pero me di cuenta que un público tiene un interés muy especial y creo que parte de esta fortaleza que tenemos es que hablamos de cine contemporáneo, que es algo que no se hace, no se hace en el momento. Y después también que ahora sumamos toda esta parte de ser sede de cursos virtuales en donde podemos sumar estos otros temas, ¿no? Entonces, cine y psicología, cine y literatura, eh, cine y filosofía, estamos como con la búsqueda de estos públicos y profesores especializados, porque yo amo dar clases, me encanta analizar películas, pero hay otras personas y súper expertos como el propio Osmar que tenemos aquí que saben de otros temas y que pueden nutrir mucho más a toda la comunidad. Entonces, así surgió. Si me alargué un poquito era porque tenía que ir como, no fue así de, no, un día no, me levanté, no, no. eureka. <risa> Pero creo que va un poco por ahí y, y va por, para mí la, la cuestión de amamos el cine que tú decías tiene que ver con eso, que lo que nos une a los que hacemos acá en Cinéfilos y a los que se suman a todas sus clases y cursos es eso. Y eso creo que... Nos, nos emociona, eso es lo que a mí también más, más me motiva
0: perfecto, ¿no? buenísimo buenísimo, buenísimo, qué interesante y la, para la gente que nos está viendo la verdad es que entren a la página de Instagram de Academia de Cinefilos van a encontrar muchísimas cosas, de verdad cuando yo estaba leyendo las semblanzas de estos dos de verdad, de verdad, acompañantes ahora en este momento, yo estaba sorprendidísimo, yo estaba diciendo ¿con quién voy a estar hablando? de verdad es, es impresionante ver cuánto tienen de trayectoria, cuánto han hecho Cuánto saben, de verdad, métanse a la página. Y bueno, este, pues mira, escuchándolos y tomando en cuenta que tanto el cine como la literatura son mentes, eh, son eh, pues, sociales, ¿no? A, a, nos pertenece a toda la sociedad realmente. Yo tengo una pregunta con respecto a esto. Eh, cuando, si, si, si fuera yo por la calle de repente caminando y llevara yo un libro, y una película, la misma, el, el mismo título, no le dijera a alguien oye mira, aquí está el libro este, este libro, tiene 500 páginas y aquí está la película no que dura dos horas te doy uno, ¿cuál quieres? muchas personas por lo general seguramente eligieran la película ¿no? El, bajo, este, bajo este sentido, ¿ustedes creen que el cine y la literatura tengan por ahí una especie de, de enfrentamiento o más bien lo contrario, que es más bien un puente para poder agarrar textos que no conocemos, para agarrar autores que no conocemos y poder presentarlos a través de la pantalla y de historias que se pueden contar bajo un punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
2: a ver, mientras Adriana descansa, sí, sí, sí. aprovecho para comentar que a mí me parece que esa palabra que has empleado, Mario, es clave, puente, o sea, yo, yo pienso más comple en complementación. De hecho, quizás el gran órgano difusor de cultura desde hace ya casi un siglo es el cine. Uh -huh. Es el cine. Nosotros conocemos muchísima música de esta llamada clásica a través del cine, ¿no? Cuántos dibujos animados, cuántas caricaturas. No, 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 no nos interesaron en Tchaikovsky o en... Hermanninoff, en fin, ¿no? Mozart, etcétera, eh, y con la literatura lo mismo, o sea, desde luego los cuentos maravillosos o también llamados de hadas, ya quizás lo conocíamos un poquito más en versiones orales en casa, en las escuelas, pero fuera de eso, otro tipo de literatura, la gran mayoría de la población la conoce, así sea, de segunda mano, de, de oídas, a través del cine, entonces, en ese sentido, el cine ha realizado una labor cultural enorme desde sus orígenes, además. O sea, el, a, a, a diferencia de la literatura que surge más bien en un entorno de cultura que podríamos llamar clásica, ¿no? si, lo, si la remontamos a los griegos, de antes de Cristo, claro, a diferencia de, 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 de la literatura, decía, en el caso del cine desde su origen está más en el ámbito de la cultura de masa o cultura masiva. O sea, no requieres tú mucha preparación en términos intelectuales para disfrutar de una buena película o de una mediana película o pasar un buen rato sencillamente metido en el cine cuando esa era la única forma de eh, disfrutar, apropiarnos del cine o de las películas. Entonces yo creo que, que no, 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 no habría que pensar en enfrentamiento, sinceramente. Incluso pienso que hasta en términos un poquito más teóricos eh, son dos productos muy diferentes entre sí y cada uno de ellos puede ser original. O sea, el hecho de que veamos una película basada en una novela reconocida, no quiere decir que la película sea una copia, sea un producto subsidiario, en fin, no, vicario, de la, no, no, de la, de la novela. Creo que podemos, y eso sería interesante, eh, ver una película sin conocer la novela en que está basada, en el caso de que sea una, una película basada en una novela, y la vamos a disfrutar igual. Creo yo, creo yo. De hecho, si, la, si, si hemos visto ya la... Si hemos conocido ya la novela, lo más probable es que estemos cotejando y tratando de entonces, ver, Yo creo que, en que no un no, no, no que, que porigen, que lo que va a hacer es eh, dañar nuestro disfrute de la película. La película se debe a un lenguaje muy distinto del cine. De alguna manera podría hablarse de una misma historia contada en dos lenguajes diferentes, y entonces no habría que esperar lo mismo en los dos casos. Cada uno claro. va a aportar sus posibilidades técnicas eh, de cada uno de esos lenguajes. Entonces no habría que pensar sinceramente en un enfrentamiento para nada. Yo quizás en un inicio, como, como espectador de cine, como consumidor, como cinéfilo, iba en esa lógica. Pero con el tiempo he aprendido a disfrutar por separado cada uno de, de, de esos productos y no pensar en que el cine tiene que sujetarse a la historia tal como está contada en el caso de una novela para que sea buena la película. No. Absoluto, uh -huh. creo que el realizador de esa película basada o en una novela es también un lector, además, que tiene su propia visión, su propia interpretación sí. de la novela, y entonces eso hay que respetarlo, es otra lectura. Incluso pienso que a la hora de, de, de pensar en una historia de efectos de una novela o de un texto literario que ha dado lugar a película, pues habría que considerar ese caso, esa película o esas películas basadas, no sé, en Don Quijote como parte de la historia de efectos de Don Quijote. O sea, son lecturas uh -huh, de acuerdo claro, con el lenguaje claro. propio del cine y no como algo que tendría que ser literalmente fiel a, a esa novela porque incluso nosotros, sin llegar a realizar películas, si nos podemos a conversar sobre la misma novela, vamos a ver cuán diferentes son nuestros puntos de vista, ¿verdad? Uh -huh. Como lectores nada más. Entonces digo que en ese sentido yo he dejado atrás esa lógica de enfrentamiento esa lógica de cotejo, de comparación de la fidelidad que por supuesto es una quimera sí, que sí, no, sí. me parece que te impide disfrutar de cada uno de ellos si estás pensando en términos de un cotejo de versiones estrictas, literales fieles, porque es imposible ya ves el hecho de que cada lector tiene una visión propia de lo que ha leído y ya luego cada uno de los lenguajes a los que se traduzca esa historia que leímos en una novela, en un cuento, pues va a ser muy diferente según las posibilidades técnicas de cada uno de esos lenguajes.
0: Entonces... Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjate que yo, yo pensaba justo en algún momento que la literatura era universal y por eso traspasaba la, 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 la historia misma, no la, este, la, el tiempo, y que a veces quizá el cine tenía por ahí alguna fecha de caducidad, pero no, 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 así como tú dices, no justo el cine se va agarrando hasta del mismo tiempo y de la misma historia para generar más, ¿no? Y para ser justo, como dices, un punto más para checar de, de, qué, de, qué, se, de qué se trata la vida, ¿no? En sí, de qué se trata la vida. Yo pensaba, mira, yo pensaba mucho en, en el texto de, de Macbeth, de William Shakespeare, cómo tiene muchas, muchas diferentes sus adaptaciones y cómo nos muestra, por ejemplo, esta adaptación de, si no me recuerdo, de Akira Kurosawa, por ejemplo, también que es, que es bellísima, ¿no? Que es bellísima, que a mí me, me impactó profundamente. Y, este, y las otras versiones que hay, justo, justo creo que apenas acaba de salir una en el 2020, me parece. Y como todas, es una interpretación distinta y a la vez de la misma historia que nos cuenta una misma historia, ¿no? Entonces, me parece completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tú, Adriana, ¿qué onda? ¿Qué piensas?
1: Agrego que cada vez que la vemos, nosotros somos individuos distintos. Y cada vez que leemos un libro y vemos una película, tenemos y la completamos de otra manera. Y lo dice... Eh, Humberto Eco, nosotros como espectadores, uh -huh. completamos la obra, la obra artística, en este caso literaria, y por supuesto cinematográfica. Y agregaría la palabra puente que dijiste, y a todo lo que habló Osmar de la, de la conexión, y que por supuesto no es un enfrentamiento, a que del cine salen recorridos personales que van a la literatura y viceversa. ¿Y por qué lo uh -huh. digo? En una época... Me pasaba que yo estaba obsesionada con ver todas las películas. Seguro que todos los que somos cinéfilos o también amantes de la literatura queremos verlo y leerlo todo. Y en un punto también se la cuenta que pues es imposible. Yo siempre digo, aunque el día de hoy decidiera, terminamos esta charla y me dedico a ver solo películas, pues no me alcanza la vida y tampoco tendría sentido solo dedicarme a hacer eso. Lo que me deja tranquila entonces en este paisaje, en este universo de películas, y es lo que siempre le comento a los cinéfilos y cinéfilas, es que vayamos siguiendo nuestros propios recorridos personales. Y lo que sucede muchas veces en estos intercambios que se dan es que parecería que ese recorrido primeramente sería más cinéfilo. Entonces conectas por un género, por un actor, por un tema, y eso parecería eh, muy, muy directo. Lo que ha sucedido de forma orgánica es que ese recorrido también se traslada a la literatura. Y no uh -huh. solo se no solo se sugieren le, relatos que podrían estar relacionados con las adaptaciones, sino que libros que recordar, o sea, que los espectadores vieron una conexión, que hubo algo, una sensación, una imagen que ellos crearon que conectaron. Entonces, para mí, uh -huh. yo estoy en, en la cruzada de desmitificar esto de qué es mejor, el libro o la película. Para mí son lenguajes completamente distintos, experiencias que tienen que ser disfrutables en cada una refuerzo totalmente y apoyo lo que dijo Osmar, estar tratando de comparar y hacer, si, si estás haciendo una tesis al respecto y es tu trabajo, perfecto, haz una comparación tal vez solo de la parte narrativa de qué se contó y qué no, pero al final no, no puedes comparar los lenguajes, o sea, tiene, o sea el claro. cine como particularidad tiene toda la parte de la audiovisión que es mucho, que tiene otro grado de complejidad y que te permite sumergirse de este juego con las luces y las sombras, y que te internas, te internas en otro... Siempre, siempre me gusta recalcar que las películas duran hora y media, y no es una casualidad. Una hora y media suele ser eh, lo que dura un ciclo del sueño. Por eso nos entregamos a esa experiencia onírica. El libro tiene otra oración y tiene otros tiempos, y lo lees en otros lugares. Tiene otra materialidad, aunque sea el Kindle, lo estás agarrando. Y la película <risa> tienes que entregarte. Entonces... Sí, continuaría con esa invitación de, de que experimentemos y, y, ve, y disfrutemos cada uno de, 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 los, de las artes eh, desde su propia materialidad y de su propia esencia.
0: Sí, y yo, yo creo que esta invitación justo es como parte del objetivo de esta charla, ¿no? Justo invitación a, la, a las personas que nos están acompañando, que están escuchando esto, es esta invitación a, a, a no a no despreciar o a no juiciar algún lenguaje en específico, ¿no? Sino más bien darnos el chance de echarnos el clavado en ese lenguaje y ver qué tal, porque además también a veces nos pasa, no sé si, si les ha pasado seguramente de repente, que por ver alguna cosa mal en algún aspecto, por ejemplo, ver una obra de teatro mal, crees que todo el teatro es malo de repente, ¿no? Por ver algo, por escuchar algo que no te gusta, de repente crees que todo lo de ese autor no te va a gustar. Y no, para nada, no, más bien darnos el chance de poder seguir mirando y seguir escuchando. Seguir entregándonos, como bien dices, entregándonos a esa, a esa experiencia. Al final, la experiencia artística y la, la experiencia estética es esta cosa de sentir, de sentir, ¿no? sentir qué me provoca, de sentir qué me está ocasionando esta cosa nueva que estoy viendo, que estoy leyendo y demás. Ahora, los dos mencionaron esta cosa del lenguaje, ¿no? el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario. Me gustaría, digo, también para, para, para mí, para nosotros y para quienes nos están viendo, que nos platicaran acerca de esa diferencia entre ambos lenguajes. ¿Cuál es como la gran diferencia y cómo podemos explotar esa diferencia de cada uno? C cómo, sí, ¿Cómo podemos eh, aprovecharla exactamente? ¿Quién gusta?
1: ¿Te parece, Osmar, que tú vas con la literatura y yo voy con el cine? A los, do los dos nos amamos, pero yo... Él fue mi maestro <risa> de literatura, así que mejor que él. él vaya adelante.
0: <risa> va, va que va. Ah, Empiezo yo.
1: Si quieres, si no voy yo, como tú quieras.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, un poco... Conectándolo con la, los comentarios anteriores, eh, quisiera también llamar la atención sobre las convergencias entre esos dos lenguajes. Digo porque no hay que pensar nada más en términos de argumentos, historias, ¿no?, que comparten el cine y la literatura, sino también en recursos narrativos. Tú decías, Mario, al principio, de, bueno, cómo, en fin, el texto fílmico, como también el literario, es eminentemente narrativo, se cuenta una historia, se trata de contar una historia... Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante considerar cómo hay convergencias, cómo hay procedimientos, recursos de narración que comparten esos dos lenguajes, ¿no? tanto el del, el del cine como el de la literatura. Ahora, desde luego, también hay divergencias, cada, una, cada uno de esos lenguajes tiene sus especificidades, y en el caso de la literatura, es evidente que bueno, la palabra es centralísima, la palabra que es un recurso más en alguna medida en el caso del lenguaje cinematográfico es el gran recurso en el caso del lenguaje literario y desde la palabra hay que crear o sugerir la existencia de cualquier percepción, cualquier sensación, no no hay de otra, ¿no? visual, olfativa, etcétera, únicamente a través de la palabra, a diferencia del cine. Entonces eso ha hecho que el en fin en el caso de la literatura se haya trabajado muchísimo, con muchísima fineza el, las posibilidades expresivas de la palabra y bueno, ahí vas tú desde no sé, en un, en un extremo una obra de teatro que estaba un poco más apegada al lenguaje coloquial y en el otro tienes un poema que es un lenguaje en general mucho más eh, sofisticado, refinado, ¿verdad? Sí. Aun cuando se apropie del lenguaje coloquial, sin embargo, siempre hay un trabajo muy particular, no solo en términos del significado de las palabras, sino cómo se combinan en la oración, etc. Entonces, yo diría que esa es la gran distinción de la literatura. Desde luego, estoy pensando en la literatura impresa, porque ya la literatura digital supone, en fin, ya, apro ya aprovecha otras posibilidades, donde la palabra no es. En fin, sí, sigue siendo el centro, pero ya no es tan protagónica o la única como en la literatura impresa. Estoy un poco también pensando más en la literatura impresa, para que esa aclaración. Y bueno, en el caso del cine, pues ya nos dirá Adriana la, 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 las eh, especificidades, las distinciones de su lenguaje.
1: Creo sí. que lo primero tiene que ver con que el cine nace de un avance técnico. Y okay. eso es lo que siempre me parece importante recalcar. Tiene a su padre, madre, la fotografía, a su abuelito, abuelita, la pintura, a sus tatarabuelos, los contadores de historias alrededor de las fogatas, con las sombras, no y todas las, todos los juegos ópticos y juguetes ópticos, pero el cine nace con una invención tecnológica, que es la cámara que permite que las fotografías se reproduzcan en movimiento. Entonces, la primera especificidad del cine tiene que ver con una fotografía o una imagen en movimiento. De ahí se desprende el tema que es también una de las cualidades propias del cine, que es el montaje. También ustedes lo pueden haber escuchado como edición. Invitamos una vez a Mariana Rodríguez, Academia Cinéfilos, editora de Temporada de Patos, gran película, que si no lo han visto, en su recorrido personal, gran película mexicana, Temporada de Patos, de Fernando Enker. Y, y le preguntaban... Mariana, ¿cuál es la diferencia entre montaje y edición? Y ella se reía un poco entendiendo que es una duda común, pero que al final la respuesta era muy sencilla. Ninguna. Y eso es lo que sucede. El montaje y la edición son lo mismo. ¿Y qué es? Es como una, un plano seguido de otro empieza a cobrar significado. Entonces tenemos el movimiento, que primero fue una cuestión técnica que se resolvió, los 24 cuadros por segundo, las 24 imágenes por segundo, y después eso va cobrando un significado. Y le sumamos un elemento más que tiene que ver con el sonido. Para muchas personas dirían, no, pues es que el cine es visual. O sea, como que lo primero que piensas a lo mejor es que el cine es visual. El cine es audiovisual. Y a quien le interesa el tema, le recomiendo uno de los grandes libros sobre este tema, se llama La audiovisión, de Michel Chion y explica cómo se trabaja y cómo el cine sin sonido, aun cuando el cine todavía no tenía un sonido óptico que le permitía eh, eh, reproducirlo en las salas de manera sincronizada, tenía sonido, porque había alguien tocando un instrumento, porque había personas explicando, porque los propios espectadores participaban mucho más. Entonces, ese sería el siguiente elemento propio del cine, es esta idea y de la audiovisión que te permite crear atmósferas, en la imagen y el sonido te permiten sumergirte completamente y te permiten adentrarte con una, generalmente con cuestiones más relacionadas a la mimes y eso al verosímil, y te permite, que eso es la otra parte del cine, por esa construcción de, de, de la similitud, identificarte de forma mucho más directa. Aunque sean otras épocas, otros momentos, o por contraste, perderte totalmente en la, en la fantasía. Si es una película, pues que evidentemente no recrea nuestro mundo, ciencia ficción, ¿no? Esos serían los elementos que yo destacaría y para dejarlos picados.
0: Eso, eso. Justamente. Adriana, Adriana,
2: eh, pensaba mientras te escuchaba y eh, destacaba bastante todo el movimiento. Bueno, justamente ese es el significado del cine, cine, cine. Claro. Pero, en fin, desde el griego, ahí está movimiento, fíjate que eh, la, todavía, todavía en, el, en español se, se conserva no solamente en la palabra cine, cinema, cinematógrafo, sino en palabras más del ámbito médico, pienso en hiperquinesis, uh -huh. ¿no? El, la persona muy activa, muy movida, inquieta, se le, se le llamaba, no sé si todavía, hiperquinética, o sea, muy movida, muy intranquila, muy activa, y bueno, ahí está, digo para... Nada más que complementar, me parece que está muy bien lo que, lo que has eh, comentado a propósito de, de, de la, la distinción del cine con respecto al lenguaje literario. Y claro que el cine, el, el cine ha sido llamado también el arte de las artes. Yo creo que esa capacidad de absorción, esa capacidad de integración uh -huh. es una distinción importantísima en el caso del lenguaje cinematográfico, ¿no? esta capacidad de absorber otras artes. Yo, yo, yo dudo que haya alguna que se resista, que, que, que no, bueno, todo hablabas de la pintura, ¿no? Y la escultura claro, sí. y la música, hablaba yo hace un rato, en fin, ¿no?
1: no la arquitectura. No hay no, 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 no arte
2: que no se incorpore al cine. Entonces también ese elemento sería muy eh, distintivo, creo yo, de ese lenguaje a diferencia de otros, en este caso del literario, que creo que el, el soporte básico suyo para generar todas esas sensaciones, percepciones, atmósferas, es mucho más reducido, porque es la palabra, la palabra, en fin, que después uh -huh. cuando uno lee, no sé, un texto literario, se da cuenta que la palabra tiene un potencial expresivo enorme, pero que normalmente no, no reparen eso en el uso común del, del
0: lenguaje verbal. Sí, 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 completamente. Y ahorita que mencionas esto de las palabras... Me gustaría como abordar esa parte. Cuando tú estás frente a un libro, ¿no? Ahí tienes un libro, el que más te guste, tú pones el nombre que tú quieras, y de repente dices, pues, se me antoja, o sea, este libro se me antoja, se me antoja verlo en la pantalla, ¿no? En ese momento, ¿qué, qué, qué se toma en cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese traslado de repente de decir, este libro puede ser, puede funcionar de esta otra manera, ¿no? Podemos pasarlo de un lenguaje al otro. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo hacemos ese traslado de un lenguaje, como dices, que básicamente es, está en la palabra, la palabra nos está diciendo todo, ¿no? Como dices, nos menciona cómo es el personaje, cuál es su rostro, este, sus deseos, sus miedos y demás. ¿Cómo, es, ¿Cómo traspasar ese lenguaje ahora al cine? Ya pensando en otras cosas que tienen que ver, pues como dicen, en un lenguaje sonoro, en un lenguaje eh, de imagen, en un lenguaje de movimiento, en un lenguaje con vaya que tiene una cosa diferente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomas ese libro...? y piensas que se puede transformar en otra cosa.
2: No, Adriana, no sé si tú, que eres realizadora además, hay que decirlo, realizadora de documentales, estudiosa de documental, pues, pues, ¿quisieras comentar sobre esa pregunta de Mario?
1: Sí, es algo muy técnico, y, y como recalca Osmar, yo soy más del lado del de bollerismo de la realidad, por eso <risa> eh, me dedico a, a hacer documentales, pero sí creo que lo que sucede cuando un director o una directora quieren eh, llevar al lenguaje del cine un libro, un poema, un cuento, lo primero que tienen que decidir es la temporalidad y qué destacan por los tiempos, ¿no? En, o sea, es más complejo abarcar en una película eh, tal vez todos los tiempos y todo el detalle. Y lo que también se tiene que entender es que muchas cuestiones descritas en el libro, a lo mejor justamente en la pantalla, se van a ver y van a ser parte de toda la descripción técnica del guión de lo que debe verse, es decir, de la escenografía, del vestuario. Van a ser más notas para el actor o la actriz, de que él conozca a su personaje y lo interprete. Y todo eso que en el libro era descripción, será parte de lo que, que lo inter, quien interprete ese personaje lo, se lo apropie. Entonces, claro. si lo ves como paso, sería elegir qué se va a contar y después eso se traslada a un guión técnico, y para mí igual eh, no, no hay un manual de A, B, C, paso 1, 2 y 3, sí hay una, yo creo que hay un enamoramiento del director o de la directora por esa historia, y después están las adaptaciones, pero siempre siento que las adaptaciones son interpretaciones, y es mm. como cuando me gusta mucho compararlo con las traducciones de un idioma a otro, los traductores pueden, por supuesto, eh, darte una idea muy cercana, pero al final, aún en, la, en una traducción que trate de ser lo más fidedigna posible, va a haber interpretación. Y tú, si conoces esos dos idiomas y si los ves, vas a sentir que la traducción se pierde algo. Entonces, es una decisión de poder, en un lenguaje que un director o directora de cine conoce y ama expresar todo eso que sintió el, al leer ese cuento o esa novela, y a la vez también entender que va a tener que sacrificar muchas de las cosas que vivió. Pero son cuestiones técnicas, y por eso siempre, si ven en los créditos, está eh, novela original escrita por, y después guión, o adaptación de guión, porque mm -hmm. es un trabajo en sí mismo, adaptar el guión. Y después del guión hay un trabajo de pasarlo al storyboard y decidir que se termina de ver en pantalla y por supuesto ya darle y decidir eh, estéticamente pues cuáles van a ser los movimientos de cámara la iluminación eh, todo eso pues es un proceso en este, donde hay muchas personas involucradas es expertas en cada uno de esos de esos pasos
0: perfecto perfecto pues bueno creo que más claro no puede quedar no así con esta cosa Mario, sí, sí, Mario, sí,
2: me me interesó mucho en esta intervención de Adriana la palabra traducción porque cada, cada uno de estos lenguajes el cinematográfico, el literario tiene mucho de traducción en sí mismo cada uno, o sea en el caso del cinematográfico es más evidente, la convergencia eh, decía Adriana de sonido verdad de lo visual eh, lo que si la, toda la cuestión de, de, de arte, de época, etc. todas esas reconstrucciones, vestuario, maquillaje en fin, uno se da cuenta cuántos lenguajes convergen en el caso de el, del cinematográfico, pero sucede que también en el literario hay muchos lenguajes. O sea, uno, hay que considerar, por ejemplo, que no es lo mismo, aunque se, se trate de un mismo idioma, no es lo mismo una historia en un cuento que en una novela o en una obra de teatro. O sea, una misma matriz argumental. Mm -hmm. en una novela, porque la novela tiene sus códigos diferentes de los del cuento. Y entonces ya eso está hablando de distintos lenguajes convergentes en el lenguaje literario, que el, el lector de que hablaba Adriana va a elegir eh, cómo lleva eso al cine según el género en que se mueva mejor dentro del cine, según el género de su interés, porque no ah. es igual un documentalista que un cine más de ficción, por ejemplo. Y luego si es un drama, si es una comedia, ves, todo eso va condicionando la... La, la traducción, digamos así, que tú vas a hacer de la obra literaria al cine. Entonces yo creo que eso es uh -huh. importante que se considere. Luego está el asunto, de, desde luego, la competencia de cada organizador, de cada lector, eh, la época en la que se mueve cada uno de ellos. Tú, tú ponías hace un rato el ejemplo de Mappert, que me parece pues, estupendo, incluso hablabas de Kurosawa, porque ya no es traducir de uno a otro idioma, por ejemplo... O, o es decir, nos es traducir del teatro ¿no? Macbeth al cine, y del inglés al japonés, sino de una cultura del siglo XVI, XVII, principito, a siglo XX, Inglaterra, Japón. Entonces, fíjate qué pertinente ha sido esta eh, mención de la palabra traducción a propósito de, estos, de estas adaptaciones. ¿no? Que hacía que Adriana, porque sí, es continuamente, o sea, cada uno de esos lenguajes de suyo tiene esto de la traducción internamente, pero luego cuando pasas de uno a otro es o, otra traducción que abarca esas traducciones en alguna medida, y si además son culturas distintas, épocas distintas, como el caso que tú mencionabas, de Mahab, Verde y Cruz
0: Agua, imaginémonos. Sí, 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 creo que es, es, es increíble, ¿no? Poder notar justo todas esas delicadezas, ¿no? De las culturas que encontramos en una misma historia, ¿no? Y que nos transforman de algún modo. Esto, te tengo que decirlo también ya, yo, yo me dedico a la, a la actuación, yo soy actor, entonces escucharlos de verdad me, me está transformando muchísimo, muchísimo en muchos sentidos. Entonces, este, pues bueno, ya estamos, se nos está yendo un poquito el tiempo, pero nada, no pasa nada, yo me estoy divirtiendo aquí muchísimo, si ustedes también lo pueden seguir, pero quisiera preguntarles si tienen ustedes un libro preferido que también tenga por ahí una adaptación a la película y que digan, oye, esto está buenísimo, la recomiendo para que nuestras escuchas, quienes nos están mirando, tengan esa chance de aventarse ese clavado. A ver, ¿qué opinan? ¿Por ahí tienen algo preferido, algo que a ustedes les conmueva, les haya movido algo?
1: <risa> Me gusta más algo que nos conmueva, porque darle preferencia es como bien Ajá. difícil, pero <risa> si, 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 si lo acotamos a conmover... A mí me gusta mucho la ciencia ficción y una de las películas que me ha tocado profundamente es Blade Runner, de Ridley Scott. Mm. Y Blade Runner está basada en una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese sería para mí. Si les gusta la ciencia ficción, si quieren conmoverse y meterse a filosofar, filosofar sobre la existencia humana, sobre nuestra trascendencia y qué <risa> es nuestra humanidad en sí mismo, en sí misma, eso es para mí, alguna de las películas que me ha conmovido en conjunto con, con el libro.
2: Adriana, y para pensar un poco en que este viaje no es nada más de la literatura al cine, sino también del cine, la literatura, sobre todo desde mediados del siglo XX, ¿no? cuando en gran medida el imaginario colectivo nuestro de Occidente está conformado en, básicamente por el cine, o sea, es casi imposible prescindir de personajes, diálogos, títulos, autores, autoras que están relacionados con el cine. Entonces, es interesante ver cómo, si bien en un inicio va a ser el cine el que se beneficie de este diálogo con la literatura, ya después el cine se convierte, como dicen eh, Lipovetsky y Cerroa, en su, la pantalla global, en, el, en, el, en, el, en la fuente de ocio, de entretenimiento por excelencia, ya desde mediados de la, del siglo XX, sobre, ya incluso desde la década del 30, una vez que el cine se hace sonoro, ya se va a convertir en la gran fuente de entretenimiento en Occidente, pues los propios escritores y nosotros lectores también, estamos tan marcados por el cine que no podemos prescindir de esa memoria cuando leemos. Entonces creo que es importante que se considere, lo recordaste tú con esta mención de esa película, porque pensaba en un cuento, que me perdone el escritor mexicano, que no recuerdo ahora su, su nombre, tampoco el título de su cuento, pero es un cuento, Adriana, que retoma la película, Blade Runner, y entonces el narrador está contando un poco en el papel de los que están tratando de identificar quién es humano y quién no, quién es humanoide, quién es humano, etcétera, y entonces tú no sabes, en la lectura de este cuento mexicano, además, si el narrador es un humanoide o no. Entonces, mira ahora el viaje desde el cine, hacia la literatura. Yo lo voy a buscar, está en una antología de cuentos mexicanos, creo que se titula Palabras Mayores, el libro de la antología de cuentos, y ese en particular me interesó mucho por este motivo que estás comentando. O sea, retoma la película y entonces estás tú con la imprecisión de si el que narra es o no humano. Un poco jugando con eso, y me interesa el ejemplo para ver un poco también, insisto, cómo este, este diálogo no es nada más de la literatura al cine, sino también del cine a la literatura. Y bueno, eh, que me haya conmovido a mí, la verdad, muchas, muchas, eh, déjame... Mira, por ejemplo, en Academia Cinéfilos, eh, ¿cómo se llama la que está basada, la, la alemana? Transit. Transit. Oh, preciosa película me conmovió muchísimo, te lo agradezco, a Adriana, y, y, y sobre esa valla vayan viendo un poco también la calidad de materiales que se presentan en Academia Cinéfilos, eh, además tuvo el, el, el añadido de que estaba siendo sí, analizada por Adriana, entonces, en fin, un lujo total, o sea, la película estupenda, estupenda, y luego, pues, esta, este análisis que compartió con nosotros Adriana, pues también... Digo, pero bueno, es una que recuerdo porque está cerca en mi memoria, pero han sido muchas, han sido muchas. Y, 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 y en fin, a mí me, me sacudió mucho, por ejemplo, El secreto de sus ojos, que además es curioso porque está, en este caso, la, la versión fílmica es tan buena, y que fue bueno, ya saben que fue el Oscar a Mejor Película Extranjera en su momento, o Internacional en su momento, es tan, tan buena que la novela va a reacondicionar su título de acuerdo con el de la película. Desde luego, también bueno, hay un comercial, ¿no? Ya los posibles lectores van a identificar mejor esta historia por el título de la película que porque, que tenía originalmente la novela. Entonces, mejor le dejamos el de la película. Y así garantizamos que haya un poquito más interesados en su compra. <risa> son, son muchas, sinceramente, son muchas las que me, ha, las que me han conmovido de eh, películas basadas en, en obras literarias... Eh, no sé, a, hace poco le comentaba a Adriana de una basada en un poema de Pablo Neruda Ay, yo, pájaro, yo Pájaro Pablo etcétera, etcétera, que además está disponible en la red son dos minutos, tres minutos cuando mucho, un poema muy breve y entonces sí. la versión que hacen ahí me pareció preciosa me conmovió también una versión eh, animada de el viejo y el mar, la novela de Hemingway, en versión animada, y toda hecha con, en, en óleo, sobre cristal, ¿no? Preciosísima esta versión, me conmovió también. En fin, son muchas, pero bueno, yo creo que el programa este en que estamos ahora en esta conversación no nos daría para registrar todas las que me han
0: conmovido basadas en obras literarias. Sí, 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 pero bueno, ahí están ya las recomendaciones para quienes nos están escuchando. Igual quienes nos están viendo ahorita, ahí pongan en los comentarios cuál ha sido como esa obra que a ustedes les ha marcado y si hay obra es, escrita y también en películas, pues mejor también para que nosotros les demos un vistazo. Y, y bueno, creo que también una de las cosas que, que vamos a compartir, en que, va, que se van a compartir entre la literatura y el cine, tal cual es la creatividad, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí sí no hay pierde de esa, esa cualidad humana eh, que traemos desde, desde que nacemos realmente, Pensaba también en esta cosa de, de contar historias, ¿no? De narrar, que también siento yo que es una cosa que traemos desde los inicios de la humanidad, ¿no? Desde que aquel personaje hacía, hacían un ritual para contar una historia acerca de cómo iban a cazar o cómo estaban haciendo cierta cosa, me parece que es una, una cosa inherente en el ser humano, ¿no? Así es, así es. Es una necesidad antropológica.
2: Ahora me recordaste el cuento de Cortázar, eh, Las babas del diablo, un cuento que los recomiendo mucho. Y ahí se, se, se habla de, de, de cómo necesitamos contar que... En fin, no, no podemos comunicarnos, dicho rápido, sin contar. Al médico le estamos contando historias todo el tiempo. Sí. <ríe> Me duele la cabeza, fíjese que anoche soñé. Lo mismo si es psicoterapeuta que si no lo ve estamos todo el tiempo contando. Sinceramente, a, yo, yo a veces les le, le he dicho a, a públicos con los que he interactuado... Prueben a comunicarse durante cinco minutos sin contar algo. Sin estar contando algo. Porque es lo que has dicho, Mario. Es una necesidad antropológica, punto. No, no podemos prescindir de eso. No, sí. Y no hay que llegar al chisme, ¿eh? Conste. No hay que llegar al chisme. Todo el tiempo estamos contando. Sí. Fíjate que ayer fui al cine, ayer vi a Fulanita, ayer vi a Mengano. Todo el tiempo estamos contando.
0: Sí. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda es como parte de nuestra comunicación normal, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este momento y lo que vamos a hacer terminando esta sesión y lo que vamos a seguir haciendo. No, la verdad es que, la verdad es que ha sido un, un placer enorme estar platicando con ustedes. Siento que de verdad ha sido bien poquito, o sea, me gustaría preguntar y hablar y hablar. Mario, y hablar y hablar. Mario, perdona. Sí. Yo quisiera aprovechar
2: nada más un segundo, en fin, para decir que eh, a partir del 21 de septiembre vamos Bien. a estar compartiendo mucho de esto en un curso que organiza la Academia de Cinéfilos un curso que tiene una sesión semanal y con una película diferente en principio hemos pensado en dos o tres muestras pero los participantes en el curso en la primera sesión podrán elegir las restantes o sea, queremos que ya desde ahí los espectadores, los participantes tengan también eh, en fin, presencia ¿no? en el curso mediante la selección de películas que les hayan conmovido también a ellos, que les hayan parecido significativas, etcétera, basadas sí. en obras literarias, para entonces incorporarlas y analizarlas como parte del curso.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué interesante. No, pues ahí Así están que si no estabas al tanto, y estás invitadísimo, ¿eh? Sí, ya están ah, invitados.
1: Eh, el curso empieza el 21, y el próximo jueves tenemos la Masterclass del mes en Academia de Cinefilos que va a ser sobre cine y literatura, que también va a dar Osmar, en donde nos va a dar una introducción, nuestras masterclasses buscan que te intereses en el tema, para que después, eh, pues si es parte de lo que quieres profundizar, puedas hacerlo en los cursos, pero ya la masterclass en sí misma va a tener todas, mu, va a profundizar en todo esto que ya hablamos hoy, y por supuesto todos los que estén viendo ahorita en Leisure time que quieran asistir, están invitadísimos, así que ya después nos pueden ir pasando los datos, pero quien diga yo, así tal cual, eh, con mucho gusto están invitados. Eh, a esta Masterclass el próximo jueves eh, por la tarde, seis y media.
0: Pues ahí está, buenísimo. Quien esté interesado, vaya poniendo en los comentarios y nosotros seguramente les vamos a pasar todos los datos, igual cuando se suba este video o cuando se publique, ahí vamos a poner todos los datos, todo lo necesario para que estemos en comunicación, porque de verdad es un tema bien interesante, bien apasionante, de verdad es algo que mueve muchas cosas. Entonces, pues nada, están invitadísimos las personas que nos están escuchando y pues nada agradecerles muchísimo Adriana Osmar de verdad ha sido un placer un placer este verlos escucharlos acabo de ver todo el atardecer de tu, de ahí atrás de ti Osmar acabo de ver todo ese proceso en que va anocheciendo estaba bellísimo estábamos <risa> haciendo Muestra, una película nuestra. es lo que no saben <risa> <ríe> sí y, y yo te ya, presto la sombra gracias por la estamos a...
2: por la conversación ah. ha sido muy gata para mí y bueno pues el jueves retomamos. Claro, claro que sí. Ah, gracias, bueno, pero entonces,
0: pero espérenme, espérenme también, para, para no terminar así nada más, me gustaría que ustedes dos se despidieran con una frase épica, una frase que ustedes digan, con esta frase hoy me despido de todos ustedes los que me están viendo, escuchando y que se queden pasmados, tal cual, ¿no? Esa sensación de decir, aquí termino, vámonos. ¿Quién, quién empieza? ¿Quién quiere empezar? En esta así, ¿no?
1: lluviosa tarde desde un pueblo mágico. Espero que podamos vibrar en el mismo sentido viendo películas, cada uno en nuestros receptáculos.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! Muchísimas Mira, cuando gracias. cuando hablabas
2: de frases favoritas me sorprendiste. Eh, de pronto pensé en el cine, curiosamente pensé en el cine más que en la literatura. Y bueno, esa frase con que termina... Son like a Hot, ¿no? Algunos la prefieren, en fin, o dos, dos heavy, dos adanes, ¿no? Como, como es, se ha producido de distintas maneras, ¿no? El título, Son like a Hot, o sea, algunos prefieren Caliente, o... Uh -huh. Y, y, y cómo termina, ¿no? Cuando el, aquel ricacho descubre que el personaje de Tony Curtis es un hombre disfrazado de mujer, y Tony, el personaje de Tony Curtis está mostrándole que él es un hombre que y él está enamorado de todas maneras del personaje de Tony Curti un personaje de mujer y bueno el hombre se consuela diciéndole Not perfect. no, nobody's perfect nadie es perfecto mm. sí, o sea se, se consuela te acepto a sí mismo estoy tan enamorado de ti que aun cuando no seas propiamente mujer pues ahí vamos <risa> Qué bonito. Bueno, me parece muy ingeniosa muy oportuna sí. <risa> la frase pero bueno
0: con eso terminaría yo mi intervención
2: además del perfect. agradecimiento
0: eh no, no, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, ya no, ya no les pregunté qué bebida traen, pero estoy seguro que disfrutaron la bebida con esta bonita charla, yo aquí me quedé con mi chocolate, yo traía un chocolate aquí para tomar, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, trazar eso con el corazón, nos gracias. vemos próximamente, seguramente en el curso, va a ser un placer estar por ahí con ustedes en la Masterclass, así que nos vemos prontito, ¿sale? Vale. Nos vemos, que
1: disfruten mucho viendo películas. Va.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias También, a todos los que nos están viendo. Nos vemos. Chao, chao.